0: Agora, o podcast Música Serve para Isso, programa feito por quatro amigos apaixonados por canções e sonoridades. A cada 15 dias, nós nos encontramos para responder uma instigante pergunta sobre o universo da arte musical. Hoje, eu, Maurício Guilherme Silva Júnior, Léo Cunha, Renato Vilaça e João Eduardo, vamos debater algo que, de diversas maneiras, nos ajuda a compreender a vida ao nosso redor. Estou falando, queridos ouvintes, das multipossibilidades do humor. Afinal, como bem destacou o saudoso ator Paulo Gustavo, a quem dedicamos este episódio, o riso é mesmo uma importante forma de resistência. Mas, peraí, por que é que trocadilhos, risos, gargalhadas, etc., resolveram aparecer, no fim das contas, num podcast musical? Ora, ora... Nossa questão do dia diz respeito justamente a esse inusitado encontro. Responda aí, ouvinte, música combina com humor? Só posso adiantar que o papo, ao contrário do que você possa imaginar, vai ser bem sério. Ou não, como diria o poeta? O podcast Música Serve para Isso é dividido em quatro sessões, cujos nomes homenageiam grandes discos da música brasileira. Na abertura, meus caros amigos. A gente apresenta o tema da edição. Em seguida, no Baque Solto, a prosa realmente começa. Na sessão Isto É Bom, escolhemos, justamente para você, um disco relacionado ao tema principal do dia. Por fim, em Museu do Mundo, é hora de a gente lembrar de mil coisas ao mesmo tempo. Podem ser livros, sites, eventos e por aí vai. Bach Solto. Léo. Em seu doutorado, você estudou justamente a presença do humor no cinema. É possível aproximar algumas das suas conclusões no trabalho do ambiente musical?
1: Então, Maurício, é, para responder essa pergunta, né, se o humor combina com a música, a música combina com o humor, é importante a gente entender primeiro que existem vários tipos de humor. Né? O meu doutorado foi um estudo sobre as várias formas de comicidade no cinema. Mas eu acho que, mais ou menos, a mesma coisa valeria para o teatro, para a literatura, para a música. Então, a é pensar esses tipos de humor. Né? Para começar, existe aquele humor da piada, né? que é aquele mais curto, mais direto, e que geralmente ele se resolve com uma surpresa final, né? aquela frase final, aquela, aquela sacada final. A gente só se surpreende uma vez com a piada. Né? Da segunda vez, a mesma piada já não tem tanta graça. Se a gente pensar uma canção baseada nesse tipo de humor, ela vai funcionar bem da primeira vez que a gente ouve. Né? O que que os mamonos, os mamonos assassinos faziam ou antes deles, lá no né, anos 70, 80, o língua de trapo, o primeiro estando Breck é, ou o traje rigor, eles correm esse risco né, de fazer eventualmente, ou muitas vezes, o humor da piada. E isso tem esse risco de, de se esgotar da primeira vez, aquela coisa, já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém, né? Então, eu tinha uma galinha que chamava Mary Lou, aquelas coisas que a música toda envolve chegar numa piada, numa, numa frase, numa gracinha. Aí depois que a gente ouve pela primeira vez, essa piada não vai surpreender mais. Mas aí entra o outro lado, que é bem bacana do humor, que é o lado, vamos dizer, carnavalesco, né? Que já foi, inclusive, muito estudado pelo Bakhtin, por exemplo, né? É aquele humor que envolve a diversão em grupo, né? Quando a gente ri com o outro, junto com o outro, a gente festeja, né? Em, em conjunto. E então, eu acho que talvez por isso as pessoas continuem ouvindo mamonas, o traje -rigor, o língua de trapa, e tal. É quase sempre ao lado de outras pessoas, né? Como assim, uma diversão junta. Eu acho que faz mais sentido do que se ouvir, como se estivesse ouvindo aquela música pela primeira vez, já que aquele humor já não tem tanta, né? Tanto efeito assim. Muitas marchinhas de carnaval também são baseadas nessa mesma lógica, né? naquele humor da piada, mas elas acabam sobrevivendo muitas décadas porque a gente gosta de cantar junto, dançar junto. né? É, é uma coisa do humor carnavalesco que eu estou falando. Mas a gente pode pular para um outro tipo de humor, que é o que a gente chama da sátira. Né? O que é a sátira? É, tem a ver com a gente rir de algum tipo de comportamento, algum hábito, algum costume de um, um grupo, uma comunidade, um um país, coisas desse tipo, né? Quando a gente ri da pontualidade britânica, quando a gente ri da arrogância dos argentinos, do jeitinho brasileiro, ou a gente ri de uma ditadura, ou a gente ri de um certo tipo de pessoa, né? O cara muito organizado, por exemplo, o Maurício, que é muito organizado, ou eu, que sou muito distraído. Então, quando a gente ri de um certo tipo de pessoa, a gente está, de alguma maneira, fazendo uma, uma sátira, né? Ela envolve. Quase sempre uma simplificação, uma generalização. E o importante também para a gente entender na sátira é que a gente conheça o contexto. Se a gente não sabe que o inglês, por exemplo, tem fama de pontual, né, uma ironia que fale dessa questão não vai ter graça nenhuma. Né? Se a gente não sabe que o Morris tem toque, por exemplo, a mesma coisa, o contexto é fundamental para você entender aquele humor. Né? E trazendo isso para a música... É, a sátira é muito usada. Por exemplo, Chico Buarque, no Casamento dos Pequenos Burgueses, lá na obra do Malandro, e muitos outros, Noel Rosa, Dona Irã Barbosa, muitos do samba, no rock também, Raul Seixas, Rita Lee, né, fazem muito essa coisa da, da, da sátira. E eu acho que o maior nome, o nosso grande letrista satírico da MPB foi o Aldir Blanc. Né? É, cada letra que você pegar do Aldir é quase uma crônica de costumes, né? E a crônica de costumes é justamente um dos tipos, uma das modalidades desse humor satírico, né? Você pega lá o Incompatibilidade de Gênios, por exemplo, não sei se vocês lembram, né? Doutor jogava o Flamengo, eu queria escutar, chegou, mudou de estação, começou a cantar. Então, olha, está satirizando um certo tipo de casamento, um certo tipo de comportamento de marido e mulher e tal, que é muito parecido com o Chico Buarque, lá do Biscate, por exemplo, né? quem que te mandou comprar conhaque com o tiquitiquiti, dei pro leite, que até que eu quero ouvir Flamengo e River Plate, quer dizer, basicamente a mesma, mesma situação que o Aldir fez, o Chico fez depois com, com o Biscate. Enfim, é, não estou dizendo que aquela turma lá do, 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 da, da, da música piada, Mamonas, o Premier, o Língua de Trapo, que eles eram só aquilo, eles também tem um lado satírico. né? Geralmente os, os os tipos de humor dialogam entre si, completam um ao outro. Para a gente não alongar demais aí a conversa, eu vou falar de um último tipo de humor, que é o paródico, né? a paródia. O humor satírico ele ironiza o comportamento de um grupo, que eu falei, ou de um tipo de pessoa, e pede que a gente conheça o contexto. Já o humor paródico ele fica mais interessante quando a gente conhece a obra que está sendo parodiada, né? ou seja, está sendo citada, recriada com humor. Na música, por exemplo, a gente pega a Rita Lee quando ela faz a o, parodia, a festa de arromba do, do Roberto Carlos, com Arrombou a Festa e depois ela faz o Arrombou a Festa 2, que ela se autoparodia, né? A Rita Lee parece que não vai sair mais dessa. Pois para fazer sucesso, Arrombou de novo a festa, essas coisas que vocês lembram. Enfim, tem muito mais coisa para falar, né? Sobre o humor, mas eu acho que também, vou parando aqui e na hora do baque solto mesmo, a gente Retoma.
0: Leozão, uma maravilha, uma aula sobre humor aí. Eu, para fazer jus ao que você citou do meu toque, eu vou organizar essa conversa agora, passando para o Joãozinho, mas sem antes né, deixar de lembrar aqui que a nível de humor, como diria o Aldir Blank, né, Leozão? O João agora vai falar o que ele pensa sobre o tema. E aí, Joãozinho, é, qual desses tipos de humor que o Léo levantou que você, de certo modo, destacaria?
2: Então, achei é, bacana a aula introdutória do Léo, porque é, eu estava quebrando um pouco a cabeça sobre o tema e, e falar de humor, o primeiro humor que vem na cabeça da, da gente é esse anedótico, né, o humor da piada. E, e esse realmente eu tenho é, pouca é, vivência e pouca referência e, e, e pouca afinidade com ele. Assim, né? nunca, nunca fui daquele... É, fã da, da música, da piada Mas à medida que o Léo destrinchou né, Todos os tipos de variações e possibilidades do humor Aí sim, fica muito mais fácil da gente visualizar né, Ao longo né, da, da, da história do, né, De vários estilos Como que esses subtipos de, de, de humor foram é, aparecendo né? assim, Então, antes de falar um pouquinho do rock é, cabe destacar aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, a, a, as marchas, né, eu tenho certeza que o, que o Renato vai falar sobre isso, a, a, as marchinhas com, com, com é, as pegadas irônicas e as críticas políticas, né, e como que elas é, foram resgatadas de um, de um passado né, que, 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 que era de crítica social e política, e foram, à é, me, medida que o, que o, que o samba... É, e o Carnaval ia, ia voltando né, para a rua e para o bloco. Isso, essas marchas foram foram ressurgindo e elas viraram assim é, um verdadeiro comentário político da nossa atualidade, né? E eu fico pensando assim que a gente está numa época que, que que puxa muito puxa muito isso, né? É, então, mesmo não sendo um, um fã de carteirinha, não tem como ser é, deixar de ser tocado pela genialidade de, desse comentário político, né, eu me lembro da, da, da coxinha da madrasta, que foi uma coisa, assim, abso, ab, absolutamente genial, né, se a justiça não vai fazer nada num caso como aquele, pelo menos a criatura fica, né, eternamente desmoralizada por uma sacada genial é, de quem conseguiu musicar aquela crítica política tão bem, né. Mas um... um, um uma, uma outra é, pequena vertente né, do, do, da, da palavra humor que eu queria abordar é o humor como estado de, de ânimo. Assim, né? Porque sempre quando eu penso é, na evolução do estilo musical que eu gosto mais, que é, o, que é o rock, eu penso muito como ele começou de uma forma é, leve, pretenciosa e bem humorada, né, o é, humor nesse sentido, qual que era o estado de, de ânimo, né, quando a gente pensa no, no, na matriz ali, no rock and roll, né, é, no, no, na, na essência, né, do que que deu origem para o estilo, a gente sempre é, é levado aquelas imagens de, de adolescentes, da juventude, dançando, brincando e cantando, né? Tem uma expressão né, dos Beatles, o Ye, Ye, ye que simboliza muito é, essa época, né? Então, é, é, tem essa outra é, é, faceta do, do, do humor que impregnou muito o estilo na sua origem, né? E a gente é, vê que a história e a evolução do estilo é elas revelam um amadurecimento que vai distanciando um pouco da, da, daquela é, é, simplicidade né, e ingenuidade original, né? Se você pegar a trajetória dos Beatles, por exemplo, você vai ver exatamente a, a evolução né, de um iê yeah, iê yeah, yeah, até chegar em coisas né, é, muito mais é, complexas lá, lá no final, né? Assim, pega o álbum branco que ainda tem um vestígio, né? de de, de yeah, 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 na forma de obladir, obladar mas por outro lado você tem coisas né, super é, melancólicas de, de fim de fase mesmo deles, né, como Dear Prudence, While My Guitar Between Whips, inclusive sinalizações para outros estilos, né, ali está o embrião em Helter Skelter para o que viria aí de música pesada, e a música pesada basicamente, né, do, colocando de uma maneira bem simples, é a negação do yeah iê, ye, ye, de toda aquela ingenuidade é, original do estilo, né? E, e só tocando, assim, muito brevemente, né, no que o Léo colocou aí também, é, o mesmo o, o humor, né, o, 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 o bom humor daquele é, primórdio do rock, quando ele foi importado para o Brasil, né, ele chegou aqui praticamente intacto, né, até porque em alguns momentos era muito uma cópia, né, não uma adaptação, né, então a Jovem Guarda tinha muito esse espírito, né, e várias bandas da, da década de 80, né, assim, pegaram muito a, a, uma evolução dessa verve e aí sim se, se mistura não só no, no, no espírito, né, bem-humorado, mas também em várias formas e é, nas facetas lá que o Léo colocou, né, quem não, não se lembra, né da Blitz, do Traje a Rigor e várias outras, né, que o Léo é, muito bem citou, né, mas é, é, para fechar aqui essa, essa primeira fala, eu queria lembrar de um, de um exemplar aqui da, de Belo Horizonte, né, da, da, é, da nossa cidade e que é, bebeu em, em, em várias fontes, né, é, e, e vários tipos de Humor e de referências para chegar numa mistura muito inusitada e muito única, assim, né? O, o Pato Full é, é uma banda que até hoje ela, ela desponta como uma originalidade muito grande no nosso é, cenário musical é, nacional e, e, e muito em função da grande mistura, né? Tanto sonora, de referências sonoras, mas de referências temáticas e tipos de humor diferentes, né, e aí eu citaria dentro do, 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 do Pato Full um, um, uma outra, né, uma outra faceta de humor que a gente ainda não citou, que é o nonsense, né, tem coisa ali que que, que você só, só entende na na, na, na Vontade de fazer uma coisa né, que desconstrói o cinto, sentido de tudo e você ri exatamente da falta de sentido. Né? Que eu me lembro muito de eu cantando, aprendendo a cantar com, com a conotação perfeita, o acento perfeito, o hino nacional do pato-fu. E o hino nacional do pato-fu nada mais era do que pato-fu repetido com acento em, em, em vários pontos diferentes da, 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 do nome da banda. Né? Então, assim, é, mais um exemplo aí de como que existem várias formas de humor, né, e várias manifestações aí ao longo, né, de da, da, da evolução de todos os estilos musicais, né. Mas aí eu passo a bola para a gente ouvir mais um pouquinho aí, né, é, outros humores e outros exemplos que vocês trouxeram aí para gente.
0: Joãozinho, muito bom você falar, né, desses humores, como você disse, mineiros. É, eu vou citar agora um humor que é o Renatão, né, um, um desses humores mineiros que foi responsável inclusive por um, por, um é, por uma marchinha de carnaval que eu jamais vou me, esque vou me esquecer. Ela inclusive fez parte ali do, do concurso de marchinhas Mestre Jonas, é, que dizia, né, é, começa com M e termina com Herda, para falar de um certo político mineiro. Enfim, Renatão, você já teve experiência também nesse território das marchinhas e de fazer humor, continua trabalhando com essa lógica, principalmente com a, com a lógica da, da aproximação entre humor, música e política. O que, que você trouxe para a gente pra, nessa discussão?
3: É, então, eu, eu tenho essa passagem breve aí pelo, pelo universo do humor, embora eu seja um, um, um cara assumidamente mal-humorado. É, mas teve essa época, <risos> que, quando apareceu o concurso das marchinhas, isso foi em 2012, foi se não me engano, foi a primeira edição de, do concurso, que foi justamente na a edição do, da coxinha da madraça lá do, do Flávio Henrique. E aí o Flávio Henrique lançou a, a a música dele no Facebook, eu tava aprendendo a mexer no Facebook. Eu falei, vou fazer um negócio desse aqui também. E fiz do. sobre o Márcio Lacerda, né? Que era o, o prefeito na época. E tinha a Praia da Estação, que tinha. já tinha uma coisa de ser meio carnavalizado, das pessoas irem às vezes fantasiadas e, e fazer uma música lá e tal. Então eu acabei me enveredando durante um, um ano, um ano e pouquinho. Nessa praia, assim, mas confesso que nunca foi muito a minha praia. É, agora é engraçado como é que o humor tem essa coisa potente, assim, né? É, é a música minha que tem mais plays de, to de todas, assim. E é a música que eu menos levei a sério. Né? A música mais simples, digamos assim, sem, né, sem muita elaboração, sem muita produção e tudo. Mas como que o humor, ele tem um alcance que é muito além do, do alcance... Estritamente musical né, Do alcance que eu teria com a música do meu repertório Que eu acho que inclusive é muito melhor Do que do que essa assim. é, Mas falando um pouquinho do humor E eu acho que também Que tem a ver um pouco com essa onda da marchinha é, Eu acho que o humor Ele tem Ele sempre teve, principalmente na música brasileira Uma, uma importância grande Se a gente pensar, por exemplo O primeiro fonograma gravado no Brasil Isto é bom Tem uma pegada de humor é, o primeiro samba, oficialmente considerado, historicamente, pelo telefone, também tem, né, tem uma pegada de humor. E por aí vai, aí a gente tem aquela, né, aquela geração de marchinhas, é, e, e eu acho que o humor ele tem um mecanismo que é o seguinte, ele permite com que, que você toque em assuntos que são extremamente sérios, alguns deles que são tabus mesmo, sociais, econômicos, né, da, da estrutura cultural do, do, do país e tal, é, de uma maneira que as pessoas aceitam porque está na forma de piada. Então, de certa maneira, te permite a, a, a falar de coisas que provavelmente você teria dificuldade para falar, ou não teria espaço, ou teria algum tipo de censura, e ele abre uma porta para tocar, às vezes, nessas feridas, é, de uma maneira né, que as pessoas aparentemente não levam tão a sério e tudo mais. Então aquilo ali, de certa maneira, é, é um, uma brecha às vezes para a gente tocar em determinados assuntos que são delicados. Por outro lado, de um tempo para cá também, eu tenho desconfiado um pouco também dessa, dessa coisa que a gente tem tanto no Brasil de fazer piada com tudo, sabe? Então, assim, gente, é tanta piada que a gente vê acontecendo no dia a dia e que é transformada em piada e que a gente passa a rir e tudo mais, que eu também às vezes eu sinto que isso acaba, de certa maneira, fazendo com que a gente se revolte menos. Porque a gente consegue rir de qualquer desgraça que está acontecendo. Né? Se a gente pensar assim, tem, tem quase 500 mil pessoas que morreram de Covid e o presidente continua falando, que é tanto de bobagem né, e fazendo cada coisa mais cabrosa do que a outra e a gente de certa maneira se acostuma a rir do ridículo que ele passa e aí quando a gente ri eu acho que talvez a gente esteja perdendo um pouco a capacidade de se indignar, de gritar, de não aceitar de, né, de, de tomar uma, uma solução mais drástica para as coisas então eu acho que a identidade brasileira ela, ela fica sempre nesse fio da navalha né, tem um pouco essa coisa da ousadia de questionar, de expor os problemas que estão aí através do humor, mas por outro lado também o humor, às vezes, eu acho que às vezes ele suaviza e faz a gente de certa maneira se acomodar ou, ou, né, ou engolir, calar determinadas coisas, coisas que a gente não, não deveria aguentar, não deveria engolir.
0: Renatão, eu concordo totalmente com, com essa última parte aí, aí do seu comentário, que eu acho que realmente tem momentos que não são para a gente rir, mas sim, sim para a gente se indignar. E aí é até engraçado, né? porque a minha fala, o meu comentário aqui, ele vai dizer justamente desse lugar do, do, da minha negação de que música e humor combinam, mas que eu concordo, ao contrário de tudo que eu vou falar, que em alguns momentos o humor não combina, por exemplo, com a situação que a gente vive, que nada de bem-humorada tem, mas sim de indignação. De toda forma, eu vou retomar mesmo o que eu tinha planejado aqui, porque diz respeito a vocês, né assim, a, a pergunta é música e humor combinam? E aí quando o tema veio à tona, quando a gente pensou nesse tema, minha reação foi imediata e bem radical, não. Eu lembro direitinho de eu falar com vocês assim, não. Né, música, para mim, é coisa séria. O humor só tende a empobrecer a própria ideia mesmo de fruição artística, que é sempre a parada em melodias, arranjos, harmonizações. E, no caso das canções, principalmente, em versos preciosos, né, muito bem construídos. É, só que essas minhas certezas absolutas, de toda forma, elas não duraram mais do que dois segundos. Porque já na primeira troca de ideias sobre o tema, não vá pute mesmo, vocês, meus queridos amigos meus, Renato, Léo e, e João, é, é, me mostraram ali é, o tanto que há, há uma série de momentos em que o humor transformou a música numa experiência única, assim, realmente única. A começar, claro, por exemplo, pelas marchinhas de carnaval, que a gente já tanto comentou aqui, né? Como é que meu radicalismo ali inicial, ele, ele seria capaz de desprezá-las. E eu confesso, assim como o Renato, e olha que eu só admiro a, 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 as. Clássicas, eu não só admiro as clássicas composições do gênero, como eu, por vezes, me arrisco a criá-las ao piano, né? com, com aquele ritmo que, de certa forma, nos traz alguma coisa ali lúdica, interessante, engraçada, mas que também no, no, nos provoca ali algum tipo de pensamento. Logo depois, assim eu pensei em figuras icônicas, no Brasil, por exemplo, como o menestrel o Juca Chaves, né? que. Lá com, com aquele clássico alaúde, além de versos bastante épicos e cômicos, assim ele tantas críticas já fez mesmo a política, as moralidades, os comportamentos, as relações sociais. Ainda no Brasil, como disse o Léo, como, como que a gente vai esquecer bandas como Raimundos e Premeditando Beck? Né? De um lado, o peso das guitarras, que, que vai se unir ali ao sarcasmo poético. Né? De outro, a, a finesse mesmo da criação, que vai enlaçar ali a malemolência da ironia, né? É, que, que eu digo o nome, premeditando o breque, né? E, e para não ficar só em terras brasileiras, como é que, que eu pude, por um segundo, me esquecer, por exemplo, do clipe de I Want to Break Free, né? em que o Queen não apenas nos fez e nos faz e nos fará rir, mas também como ele dá um chute ali na intolerância, no preconceito, e numa série de coisas naquela época. A gente nem está falando dos dias de hoje. Eu também, assim como o Léo, ele citou hoje, eu me lembrei de fenômenos pop também, como, como os Mamunas Assassinas, que, que, que de modo muito particular né, a, a, a arrebatou ali a atenção é, de milhões de crianças, por exemplo, no Brasil. Não só de crianças, de adultos também. Mas, mas era impressionante porque era uma banda que, que vinha de uma trajetória assim, de... Da tentativa de fazer um rock sério e que acabou fazendo uma coisa com, com muita é, delicadeza ali entre o, o banal e o afetuoso, e que foi capaz de mobilizar tantas crianças no país. E claro, né, que acabou tendo um fim tão trágico é, que a gente nem poderia imaginar a tamanha alegria ali para uma, uma geração, por exemplo, de crianças que trouxe e tal. E eu me lembrei, por fim, das paródias que, que há décadas nos fazem rir também e repensar nossa própria conduta, principalmente como cidadãos. Né? E, e aí eu concordo com o Renatão que a gente precisa ter mais indignação, mas, de certo modo, também eu acho que essas paródias elas nos incitam algo. Né? E hoje, ainda mais que em outros tempos, esse formato ele se transformou em algo que, que é capaz de ganhar virulência, assim, dos memes que são remixados hoje e que, de, às vezes, de modo muito conciso, né, eles são capazes de dizer muita coisa. Enfim, é isso. É, mas bastaram segundos de prosa assim, com vocês, com vocês três, é, para que meu apressado julgamento ali sobre esse chamego entre risos e melodias se revertesse completamente. Agora, com, com um risinho de soslaio mesmo, eu tenho a humildade de afirmar. Música e humor não só podem, como devem se unir numa espécie de altar. Né? Eu prometo hoje prender meu radicalismo na coleira, assim, do que eu chamo agora da insignificância, depois da minha verdade absoluta, e ficar em silêncio naquele já clássico momento da cerimônia matrimonial. Alguém aqui presente tem algo contra esta união? Eu diria que eu não tenho mais, não, porque o humor realmente faz parte dessa relação. Eu queria. Contudo, fazer uma pergunta a vocês sobre... E algo bastante próximo de uma pergunta que eu fiz a vocês em outros momentos. Para além da letra, vocês acham que o ritmo, a harmonia e outras construções, elas conseguem ser bem-humoradas e nos provocar algum tipo de riso? Para além, da, da como eu disse, da letra, para alguém de algum, algum tipo de invocação digamos expressa do verbo assim é possível rir só com a música não eu, eu, eu joguei geral mas a, a, acho que a gente tem que pensar né
3: é, posso, posso começar então então vamos lá Bom, é, eu acho que sim. Primeiro, é, a gente já tem um, uma pista disso no próprio cinema, né? Como é que a trilha. A gente já teve, inclusive, um, um programa há pouco tempo sobre isso aí. É, como é que a trilha, de certa maneira, ela significa, né? ela ajuda a, a contar a narrativa, ela envolve, de alguma maneira, as imagens. Sem ter que ter palavra nenhuma e, de certa maneira, ela né, potencializa ou desautoriza uma imagem. Né, você pode ter, por exemplo, uma música extremamente séria com uma imagem ridícula ou vice-versa. E aí a trilha quase que vai desautorizar o que a imagem está tá passando ali. É... <coughs> e acho que eu acho que o, a, a, a música ela tem ela tem meio que uma capacidade de dialogar também com outros elementos né então com a fala por exemplo se você pegar uma fala do presidente da república e colocar uma musiquinha de criança no fundo né com um xilofônico, aqueles instrumentos bem agudinhos com, né meio que infantilizando a fala dele de certa maneira você está fazendo Comunicação através de música instrumental. Né? Você está chamando ele de um, uma criança mimada, por exemplo. Então, eu acho que sim. Né? A música, por si só, e, e aí dependendo da relação e do contexto que, que são estabelecidos com a situação ali, ela, ela é capaz de, de cumprir uma função é, de humor, sim.
0: Renato, eu me lembrei bem da, daqueles desenhos animados, assim em que... A, a, a música, ela, ela diz do, do momento em que alguém bate alguém, de, do momento em que alguém é literalmente, né, loser ou que seja. É muito interessante o tanto que, realmente, não só o ritmo, mas a, a, a relação entre grave e agudo, assim, ela provoca, de certa forma, o riso, né. A gente já tocou nisso aqui, por exemplo, na discussão sobre música para crianças, tanto que ela pode ser lúdica e também bem humorada, sem qualquer tipo de vestígio de letra também. Eu queria traz.
1: meter o B dele um pouquinho aí. É, eu acho que uma coisa legal que a música, a parte musical mesmo, sem ser a letra, é, pode trabalhar com humor, é quando ela vai para o campo da surpresa. A surpresa é um elemento fundamental do humor, né? o inesperado. Então, eu acho que algumas bandas, como os próprios Mulheres Negras, que criaram né, o Música Serve Para Isso, nosso, nosso título aí, eles trabalhavam muito nessa linha. Assim, eles... Eles, as, as músicas deles tinham quebras, tinham mudanças inesperadas de ritmos, de ou, ou tinham misturas inesperadas de, de instrumentos nos arranjos, que musicalmente era, dava um efeito engraçado. o próprio Karnak, que seguiu os mulheres, quer dizer, né, que o André Bujanra fez, também é, faz isso de vez em quando. Então eu acho que tem, tem como, como a, a, o arranjo, o a quebra no ritmo e outros elementos darem um efeito é, de
0: humor, sim. E eu queria comentar uma outra coisa nesse sentido, Léo. O tanto que em alguns momentos, assim, o, o próprio humor ele é ele depende de uma trilha sonora, sabe, assim. Se a gente for pensar tanto no cinema, mas mesmo no teatro em outras searas, o tanto que, como disse o Renato, né, é, é, referenciando algumas, algumas frases, por exemplo, ligadas à política ou que seja, o tanto que elas dependem de uma trilha sonora para elas se efetivarem como cômicas. Né? Assim, eu me lembro dos Trapalhões, eu me lembro de enfim, várias outras uh, uh, ocasiões em que o humor dependeu é, efetivamente da música para ele se efetivar como algo engraçado, ou às vezes algo uh, uh, próximo do pastiche mesmo. Né? O tanto que a música, ela em certa medida, ela recoloca um determinado tipo de sentimento, por exemplo, na seara do cômico, da gargalhada, do engraçado
3: mesmo. É, se você pegar, por exemplo, a, a gravação de Chão de Estrelas do Mutantes, né? Eu acho que é um pouco isso, você pega uma música que era meio que um clássico do cancioneiro dramático brasileiro, né, daquela coisa bem exagerada e tal, e leva isso ao extremo, né, e aí com até uma produção toda maluca, que às vezes vira até uma, parece uma trilha de desenho animado e tal, então o arranjo ele tem muito essa, essa capacidade de, às vezes mexer com transformar uma coisa que era extremamente séria no, no contrário assim, né de tirar uma onda.
1: O, o arranjo dos mulheres negras para o submarino amarelo também faz muito isso acho que quem não conhece eu recomendo demais que eles fazem uma versão que a letra a tradução é engraçada que eles fazem e como que eles lidam com essa coisa do, do ritmo do, das quebras é muito bacana. Acho que está no primeiro disco do, dos Mulheres Negras.
2: É, e complementando o que vocês falaram, tem uma série de convenções musicais, trechinhos animados, é, e que, que são trilhas e, e que se misturam às vezes com sonoplastias também, que elas é, foram se tornando formas de, de, de pontuar é, personagens e situações de humor, né? seja... Desde né, os desenhos, como a gente viu, comédias no teatro, né, tem hora que, que é, a cena em si é, é, ela não, ainda não abriu para o humor, mas a, a construção da, da, da música que está chegando já está sinalizando ali, com até clichês né, musicais dentro desse campo do, do humor.
1: Eu queria puxar um outro assunto Se vocês não importarem Que me ocorreu quando, quando o João Estava citando as bandas lá dos anos 80 Que eu comecei a pensar uma coisa interessante Como é que os próprios nomes Das bandas de rock brasileiro Dos anos 80 já indicavam Se era uma banda que ia Para o sério ou que ia para o humor Então você pega umas bandas assim Compenetradas, tipo Legião Urbana Ira, Capital Inicial O próprio nome é, é um nome sério Né? E aí, para o outro lado, a gente tinha João Pen e os seus miquinhos amestrados, que era, ia para o humor. regou ia para o né Depois a gente tem os Mamonos Assassinos, os Mulheres Negras, Pato Fu. Os próprios nomes das bandas acho que já sugerem que, é, que são bandas que estão mais abertas para essa coisa do, ou do nonsense ou, ou do inesperado, que não estão se levando tão a sério, assim, como né, uma legião urbana, um capital inicial, nada contra, não, só estou dizendo que o próprio nome da banda já indica. A gente não consegue imaginar assim, uma, uma música engraçadíssima do Legião Urbano, por exemplo, ou do Capital Inicial. né Acho que eles não se prestariam a isso. Eles são muito sérios para fazer isso. É,
2: e tem um pouco a ver com aquela questão do, do estado de ânimo né que, que, que eu tinha falado. assim
1: Isso, foi aí que eu pensei mesmo.
2: É, porque essa é, é... Né, as três que você citou aí, é, elas estão num contexto assim do, do punk rock, de crítica é, social, elas nasceram aí, né, então elas, elas têm é, uma, uma, uma missão séria na música, né, então elas estão, o próprio nome já, 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 já leva até para uma sinalização, né, é, é, de, de qual contexto, como você disse, e às vezes já até sinaliza o tipo de crítica, né, é, capital inicial, né, uma, uma, uma crítica, né, a, a, um, a um termo, um jargão da economia, né, e por outro lado essas bandas que têm uma, uma, uma outra tradição e já estão se ancorando ali de cara como, né, assim, já estou me colocando aqui como alguma coisa é, divertida, né, o, o Traje a Rigor é um, é um que me veio à cabeça, né, mas tem tantos outros aí, né, que a gente é, poderia citar.
0: É engraçado pensar nisso tudo que vocês estão falando. Eu vou falar de uma experiência pessoal que eu e o João a gente vivenciou, que a gente fez parte de um projeto chamado Revertério, que era um projeto de, de retomada e, de, e bastante divertido de tocar algumas músicas dos anos 80 é, e que a gente vestia umas roupas dos anos 80, né, João? E, e eu me lembro de uma ocasião específica porque a gente era muito bem recebido, porque as músicas eram muito coloridas, muito divertidas, bem com essa astral dos próprios nomes das bandas, como o Léo citou, como o Joãozinho é, comentou. E aí, esse projeto de que era justamente, como, um nome, como o nome, próprio nome diz, né, de, de revigorar alguma coisa que já tinha sido passada, é, é, a gente tinha uma coisa muito alto astral mesmo, assim, de retomar algumas daquelas músicas que eram febre naquele período, e muito coloridas, e muito cheias de vigor, e aí em um determinado momento a gente foi tocar na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, é, minha casa, a casa do Joãozinho também, nós nos formamos lá, e aí a gente uh, uh, foi analisar como seria o show que a gente ia tocar lá. E aí em um determinado momento, eu confesso que eu que cometi esse erro vital, falei assim, nossa gente, é, grande parte das outras bandas, das outras pessoas que vão tocar no mesmo local, eles têm trabalhos autorais e tal. Então, acho que a gente podia pegar do nosso repertório aquilo que não fosse tão divertido e tal. É, vamos pegar algumas coisas mais sérias, mais, digamos, com algum tipo de
2: substância e tão tal. penetradas, né?
0: penetradas e que foram realmente... E essa minha ideia foi realmente o caos desse dia. Porque todos os shows que a gente tinha feito, que tinham sido muito divertidos, com todo mundo se animando, era um bando de gente colorida, a fim de fazer uma coisa e tocando tudo muito sério. Você se lembra disso, João? É, <risos> o tanto que a ideia de revertério misturada, aquele repertório, que era, como disse o Léo, o mais denso, ele não fez nenhum tipo de sentido naquele dia.
2: Exatamente, a gente fugiu da, da essência do que era a banda e para a gente foi uma, uma experiência única, né Maurício, que a gente vinha de uma banda com um estado de ânimo mais melancólico, uma música séria, né, e abraçar aquele projeto e, e, e viver um pouco do outro lado, né, a música como curtição mesmo, eee é, aí vamos lá, vamos tocar, a gente vai se divertir, vamos fazer coisas, né? Bem humoradas e, e, e era uma coisa nova para gente e, e, e eu confesso assim que quebrou um pouco da minha sisudez e me deixou, né? Assim com uma experiência musical é, mais rica, né? E assim, assim é, também aqui no campo das reminiscências, eu me recordo do, do saraus na sua casa, onde a gente saía desse campo, né, da banda, da, da proposta da banda, e, e era muito mais assim, é, tocar para se divertir e para e né, passar uma noite agradável com os amigos, e, e, e tinha um campo da, das, das experimentações musicais que passava pela pela sátira, tinha, tinha uma brincadeira que você fazia, de, de, de fazer umas musiquinhas com, com umas letras, é, com umas brincadeirinhas e tal, e eu nunca tinha feito aquilo assim, né, o João super sério, e eu comecei a achar o Mal barato e eu me lembro que uma dessas músicas, a gente, que era uma brincadeira com, com um dos nossos amigos, a gente fez um, um super arranjo para ela, piano, guitarra, arranjo mesmo, e eu me recordo que a, a finalização, o jeito de tocar já era jocoso. Então, assim, a gente mudava de registro automaticamente. O jeito de tocar a guitarra, de jogar uma nota, já dava aquela, aquela indicação de que aquilo ali era uma coisa, né, no campo do, do humor, da brincadeira, da sátira, né? Então, foi, foi, foram duas experiências que alargaram muito o meu campo original musical da melancolia, assim. Joãozinho, não só
0: lembro, como, como digo que no, 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 no Saraus, por exemplo, eu me lembro da gente se dedicando tanto a esses arranjos, para aquelas sátiras, que eu me lembro de uma grande amiga nossa, a Fernandinha Lima, dizendo: vocês fizeram mesmo esse arranjo
2: para essa, essa letra? Que desperdício! É, como desperdício! Como se né, uma piada não merecesse um capricho, né? <risos> exatamente isso.
0: Hora das dicas de disco sobre o divertido tema de hoje. Música combina com humor? Joãozinho, o que você preparou para nossos ouvintes?
2: Então, a dica, eu já até mencionei, é, de passagem né, no, no começo do programa é o disco Roto de Liquid já no nome, né, ele já sinaliza, assim como a gente comentou, né, que o nome da banda sinaliza, esse álbum de estreia, ele já sinaliza o que, o que, o que vem aí, né, nos, nos seus minutos de música, é uma mistura grande de música e de humor, né, é, e, e muito insólito, muito demorado, irônico, sarcástico, e acima de tudo, nonsense então, eu acho que é um, que é um lançamento muito singular né? um álbum muito singular de uma banda única no país e ao mesmo tempo muito divertido e fica aí essa dica Renatão,
0: e você? O que, que você trouxe para nós aí, sobre humor na música?
3: Eu trouxe quatro, que eu acho que são clássicos, cada um no seu próprio estilo, assim mas que, de certa maneira, influenciam gerações futuras. Primeiro é o Noel Rosa, que eu acho que é um dos caras né, que foram esses primeiros cronistas aí e que acabaram influenciando outras gerações, tanto de música de humor quanto de música séria. Né? O Chico Buarque e por aí vai. É, o Adoniran Barbosa, que eu acho que também é um cara que tem, tinha, sempre teve uma pegada de humor... É, e que tinha um pouco aquela coisa da crônica de, um, de uma urbanidade nova que aparecia no Brasil, assim, né? daquela coisa paulista, suburbana e tal. É, o Juca Chaves, que... Foi uma figura que, de certa maneira, também tinha, é, ia mais para a coisa da crônica política, de comentar os acontecimentos de cada semana, né? de, 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 acontecimentos pontuais, falando sobre os personagens né? do mundo político brasileiro. E o Bezerra da Silva, que é um. Né, que meio que foi um cronista do, da periferia, da malandragem, do samba, da coisa do, né, do, do malandro carioca, de, de tirar, de dar um jeitinho para resolver as coisas, e, né, das questões do morro e tudo mais. Então, acho que são quatro que eu acho que são clássicos que, de certa maneira, algum deles sempre vai influenciar quem está fazendo humor hoje em dia ainda.
0: Renato, eu vou seguir o mesmo bonde que você uh, trouxe. Porque realmente, eu ia, eu ia falar de dois nomes, vou falar de dois nomes, um deles você citou, que é o Adoniran Barbosa, esse paulista que soube tão bem né, falar de, de, do, do dia a dia, do cotidiano, de uma parcela da população, principalmente paulistana, ele que não é de São Paulo capital, mas que soube captar com tanta poética e com tanto humor, né aquele modo de vida, principalmente do do pobre paulistano. Né? E queria falar, não do Bezerra, mas do Moreira da Silva, mas eu, eu faço votos também ao grande Bezerra da Silva, mas o Moreira da Silva também, dois mestres, na verdade, ele e o Adonirã, né? da arte de unir humor, afeto, samba e poesia. Além, é claro, de um punhado de malandragem, tanto paulistana quanto carioca. Então, mais do que um disco, eu, eu, ainda mais que a gente vive no momento... Né, de, de audição em streaming, que as novas gerações, que as pessoas se lembrem, não só dos quatro nomes importantíssimos que você citou, mas do Anorirã também e do Moreira da Silva, que precisam ser relembrados. Léo, e você? O que, 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 que você trouxe para a
1: gente ir um pouco? Eu vou retomar algumas coisas que eu falei lá na minha fala inicial. É, vou citar o, os dois primeiros discos do Língua de Trapo, que é uma banda né, foi muito popular aí nos inícios dos anos 80 e foi esquecida, é, mas que era muito divertida, o primeiro chamado Língua de Trapo, o segundo, Como é Bom Ser Punk, são os dois, acho que os dois melhores deles, é, e o, o outro que eu vou citar é Raul Seixas, né, que era um, um, um cara com muitas músicas divertidas, né, acho que talvez a mais de todas é a do Tu És o Máximo Denominador Comum da Minha Vida, né, Tu És o MDC da Minha Vida, que é maravilhosa, de engraçada, além do, do Carimbador Maluco e várias outras. Então, o Raul tinha muitas coisas divertidas, embora a gente não lembre ele tanto como um, um cara do humor, mas ele era, assim, um, um cara com muitas músicas engraçadas.
3: seus seus do Mundo Agora...
0: Que tal aproveitar nossas dicas de sites, livros, filmes, games e eventos? E aí, Renatão, o que trouxe para a nossa gargalhada musical?
3: Eu trouxe, na verdade, duas lembranças, dois, dois eventos. Um, infelizmente, já não acontece mais, já não acontece há bastante tempo, mas como vocês tiveram aquelas revivals, aquelas lembranças que vocês participaram, eu queria lembrar, para se alguém depois consegui resgatar alguma coisa por aí, perdida, do Elia Sunshine Show, que era um show de calores que acontecia na UFMG, é, organizado pelos alunos da comunicação, e que todo mundo que entrou no curso da comunicação acabou meio que envolvido naquilo ali de alguma forma e tal, e de lá apareceu uma banda chamada The Jingles, que era do pessoal, principalmente da publicidade, e, e que chegou a lançar disco e tal E que era, era uma, uma banda muito legal assim, Que eles inventavam produtos que não existiam E produtos, obviamente, cada um mais estranho do que o outro E faziam jingles sobre esses produtos E aí o show deles também era todo cheio de fantasia, né? De performance Então acho que era uma, uma fase muito legal assim, da, Na época que eu tava na faculdade E um, uma coisa que é pra para quem quiser procurar aí, que tem todo ano, é o concurso de marchinha Mestre Jonas, que acontece em todo normalmente em janeiro, pré-carnaval, e que, de certa forma, virou meio que uma crônica dos acontecimentos, principalmente dos acontecimentos sociais, políticos e tal do Brasil, e que já tem, desde 2012 já está já acontecendo, então já vai fazer, no ano que vem já faz 10 anos. E eu acho que é bacana, inclusive, depois, né, quem tiver curiosidade, resgatar. Isso tem tudo, eles têm uma página no SoundCloud, né, nas, nas plataformas de áudio aí, e buscar coisas que já foram premiadas, que concorreram e tal, que a gente vai achar muita coisa que, de certa maneira, é, representa um certo tipo de, quase que cobertura jornalística, né, de, de, de crônica política, assim, brasileira.
0: Muito legal, Renato. Realmente Elias e, e, e Sunshine e o The Jingles fizeram história né aqui, aqui em Minas. João, e você, o que você trouxe para nós? Então,
2: eu vou requentar uma dica que eu já havia dado, que é o livro Vamos Nessa para Podermos Voltar do Jeff Tweedy, do Wilco. Eu tinha citado esse livro num outro contexto que era da questão do álbum, né, a, a, as ponderações que, que ele faz, né, sobre a indústria fonográfica, né, ele tem uma posição bem, bem crítica a, a, a esse respeito, né, é, de qualquer forma eu tinha mencionado também que ele tem um, um jeito muito é, interessante, irônico de colocar as coisas e, por vezes, muito bem-humorado também. Inclusive, no meio do livro, e, e é por causa desse meio do livro que, que eu estou requentando aqui, porque, de certa forma, eu nem tinha falado disso também da outra vez. É, ele está narrando é, como ele se encontrou e, e, e se apaixonou pela, pela esposa dele, e aí é, é, é um registro tão é, icônico para eles e, e ao mesmo tempo tão bem-humorado que ele, ao invés de, de, de narrar né, com, com as palavras, ele muda o registro do livro no meio do caminho para uma história em quadrinhos. E nessa história em quadrinhos ele, ele cita esse encontro deles que foi elétrico, literalmente. Assim. E só com o desenho que ele ia conseguir realmente expressar aquilo de uma forma... Né, que, que não fosse só uma, uma memória engraçada para ele, mas que fosse engraçado também para quem estivesse lendo, né? então ele explora aí o recurso do, do quadrinho né, que, que é, né, assim, sempre fez também parte aí da, da história né, da, das formas de registro e manifestação do humor, e ele usa isso dentro do contexto né, é, dessa narrativa da, da trajetória dele, da vida pessoal e da, da, da criação da banda, do Wilco, né, então assim é, não só pela, pela mistura de linguagens, né, e pela forma bem humorada que ele coloca mas principalmente por, por trazer pra conversa também o mundo dos quadrinhos, né, assim, é um universo à parte, mas tem uma forte interseção aí com o humor também
0: Muito legal essa referência, João é, em, ainda mais de uma banda tão lírica, né, incrível assim. Léo você que é um sabedor do assunto, o que você trouxe para nós?
1: Então, eu vou citar um filme que é um, eu acho que é um dos filmes mais divertidos que eu já vi, e também um dos melhores filmes de rock que eu já vi, que é o The Spinal Tap, em português isso é Spinal Tap, que é um documentário, um falso documentário, na verdade, é um documentário sobre uma banda que não existe, né? mas que é inventada exatamente para o filme, e uma banda de, de heavy metal inglesa, e o filme é, conta né, a trajetória dessa banda, tentando fazer uma turnê, dar tudo errado e tal, mas contando como se fosse um documentário real. E o filme é muito engraçado, os personagens são muito engraçados, a história é muito divertida, e, então acho que é uma, uma boa mistura entre música e humor no campo do cinema.
0: Eu vou citar hoje as mídias sociais, o Instagram com, com excelência, o Facebook, mas principalmente o YouTube, na verdade todas as mídias sociais, do compositor Edu Krieger, que faz paródias e canções autorais também sobre política, comportamento e outras, outras questões da vida cotidiana. É, na verdade, um oásis de ironia e inteligência em meio ao caos político, sanitário e social em que a gente vive hoje. É, vale a pena, porque a gente, como disse o Renato, pode transformar o humor em indignação e fazer algo para mudar o que a gente vive hoje. Este foi o Música Serve para Isso. Podcast feito sempre com muito bom humor e para todos vocês, queridos e queridas ouvintes. Grande abraço e até o próximo episódio.
1: Serve é pra isso.